0: Medesko podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in Rusya'nın devlet aklığı devreye ne zaman girecek başlıklı yazısını Ben Kaya Hayze sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umarım. Rusya'nın Ukrayna işgal girişiminde bir ay geride kaldı. Birkaç cephede birden başlayan Rus ileri harekatı momentumunu hızla yitirdi. Hem Ukrayna güçlerinin gösterdiği direnç hem de Rusların cephedeki birliklerine ikmalde yaşadığı sorunlar nedeniyle savaş duran bir nitelik kazandı. Bazı uzmanlar bu durumu kilitlenme olarak tanımlıyor. Kilidi açmak için yeni bir hamle gerekli. Bu hamle taktik, operatif veya stratejik düzeyde olabilir. Ancak tarafların sahadaki mevcut imkanları henüz böyle bir hamleye izin vermiyor. Gerçi Rus yetkililer tarafından savaşın başına kıyasla daha mütevazi siyasi hedefler telaffuz edilmeye başlandı. Bunların Rus stratejisine nasıl yansıyacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Rus ordusunun muharebede hiç de etkileyici performans gösteremediği, propaganda veya bilgi kirliliği ile örtülemeyecek kadar aşikar. Rus kaynakları cerrahi bir müdahale gerçekleştirdiklerini ileri sürüyorlar. Mariupol gibi kentlerden yansıyan görüntülerse tam aksine Grozny ve Halep'tekine benzer yıkıcı bir savaş yönteminin devreye girdiğini ortaya koyuyor. Öte yandan iki haftadır ortalarda görünmeyen Rus Savunma Bakanı, Sergey Shoigu'nun bir kalp krizi geçirdiği duyuruldu. Başlı başına bu haber dahi askeri vaziyetin pek parlak olmadığını göstermeye yetiyor. Dün konuşmacı olduğum bir toplantıda konu kaçınılmaz olarak Rusya'nın Ukrayna işgaline geldi. Konuşmanın sonunda bir dinleyici, Rusların devlet aklının ne zaman bu gidişata dur diyeceğini sordu. Benim anladığım kadarıyla soruyu soran kişi, bunun Putin'in savaşı olduğunu düşünüyordu. Üstelik Putin'in Rusya gibi bir büyük devletin başını açtığı bu işin ülkeye daha fazla zarar vermeden kapatılacağını umuyordu. Ben Rusya uzmanı değilim. 20 küsür yıldır iktidarda kalan bir otokratın dönüştürdüğü bir devletin işleyişine dair çok yüzeysel bilgilerim ve o yüzeysellikle orantılı bir fikrim var elbette. Dolayısıyla Putin'in iktidarının bileşenleri kimlerdir? Hangi dürtülerle Putin'i desteklediler? Putin olmaksızın Rus devlet aygıtında bir hükümleri ya da karşılıkları var mıdır gibi soruların cevaplarını ben de Rusya uzmanı meslektaşlarımın yazdıklarından ve konuştuklarından izlemeye gayret ediyorum. Ez cümle Rusya benim için adeta bir kapalı kutu. Ancak Rusya'nın devlet aklıyla hareket eden kadim bir aktör olduğuna da Türk dış politikası bağlamında daha önce sık sık değindiğim için bir yanıt vermeden duramadım. Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinde tarihsel olarak devlet aklıyla politika belirleyen ve yürüten iki ülke göze çarpar. Bunlar Kuzey komşusu Rusya ile Doğu komşusu İran'dır. Bu üç ülke neredeyse ezelden beri bölgesel rakipler olmalarına rağmen, aralarındaki rekabeti savaşın eşiğine getirmeden yönetme becerisine sahip oldukları için bölgeleri açısından birer istisna sayılabilirler. Dolayısıyla rejimleri, ideolojileri ne olursa olsun bu üç ülkenin yönetimine devlet aklının hakim olduğu varsayılır. Türkiye-İran örneğinde iki ülke arasındaki sınırın 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan beri aynı kalması da bu devlet aklının bir sonucu olarak görülür. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine gelince iki ülkenin mirasçısı oldukları imparatorluklar son kez Birinci Dünya Savaşı'nda karşı karşıya gelmiştir. Ama farklı saflarda girdikleri savaştan her ikisi de yenik çıkmıştır. 1917'den beri Türkiye ve Rusya arasında bir savaş yaşanmamış oluşu da Devlet aklının ikili ilişkilere yansıyan yönü sayılabilir. Peki ne oldu da Rusya gibi bir devlet Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdi? Acaba bu devletin artık Putin demek oluşunun bir yansıması mı? Ama bir karar verici olarak Putin'in de akılcılığıyla öne çıkan bir liderdi. O niye böyle yanıldı? Bütün bu soruları zamanla çok daha tatmin edici yanıtlar verilecektir. Ama görünen o ki Putin'in bir devlet mekanizmasının aklının ürünü olduğu düşünülürken Rus devleti de Putin'in aklının bir ürününe dönüşmüş. Bu kadar denetimsiz bir iktidar, kendi inşa ettiği hakikatın parametrelerine göre karar verdiğinde gerçeklik denetimi muharebe sahasında geliyor. Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararını ilan etmek için seçtiği mizansen, devlet aklının da kimin tekilinde yoğunlaştığını gözler önüne serdi. Koca koca insanlar, kürsüye gelip tek tek aynı şekilde düşündüklerini kameralar önünde kayda geçirdiler. Rusya'yı yöneten kadro, fikir ve ağız birliği etmişti. Aykırı bir söz duyulmadı. O mizansen World War Z filminden bir sahneyi aklıma getirdi. Belki izleyenler olacaktır diye fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Filmde insanları zombilere dönüştüren bir salgın ele alınıyor. Kurgu elbette. Bu arada İsrail, diğer tüm ülkelerden farklı bir yöntem uyguluyor salgınla baş etmek için. Gerçi o da işe yaramıyor ama en azından bir önlem almayı deniyorlar. Hemen bütün ülkelere ulaşan bir istihbarata diğerleri tepkisiz kalırken neden İsrail bunu ciddiye alıyor sorusunun yanıtı 10. kişi kuralıyla veriliyor. Geçmiş deneyimlere göre bu kadar da olmaz dedikleri ne varsa gerçekleştiği için bu tür istihbarat kıymetlendirilirken eğer herkes aynı sonucu dile getiriyorsa sonuncu kişi aykırı bir görüş ortaya koymak zorunda kalıyor. Grup düşüncesi dediğimiz tuzaktan kaçınmak için düşünülmüş bir yöntem. Film icabı mıdır? Gerçekten uygulanabilir bir ilke midir orasını bilmiyorum. Ancak eleştiriler, düşünce ve sesin önemine dikkat çekmesi bakımından bana hep çarpıcı bir örnek olarak gelmiştir. Peki bu durum sadece otoriter rejimlere mi özgüdür? Aslında yazıya başlarken böyle bir ön kabulle yola çıkmıştım. Ama sonra aklıma Amerika'nın Irak'ı işgal kararı geldi. Demokratik bir ortamda dahi bazen bu tuzağa düşülebiliyor. Irak'ı işgal için sudan bahanelerle pek kimseyi ikna edemeyen, Washington'ın işgal fikrinden vazgeçilmek mümkün olmamıştı. Ben o dönem bizi Bilgi Üniversitesi'ne ziyaret eden bir düşünce kuruluşları heyetini anımsıyorum. Nuh deyip peygamber dememişlerdi. Sadece duymak istediklerini not alıp gitmişlerdi. Öte yanan demokrasilerin diğer demokrasilerle müttefik olmasının bir iyiliği var. Müttefiklerimizin hatalarınıza katılmama özgürlüğü var. Türkiye'de 1 Mart 2003'te mecliste tezkereye hayır oyu vererek tam bunu yaptı. En büyük müttefikin yanlışına ortak olmadı. Amerika ise Irak yanlışından birkaç yıl sonra büyük maliyetlerle ve ağır bir itibar kaybıyla döndü. Bugün Ukrayna'da yaşanlar karşısında Batı'nın ahlaki üstünlük savının Batı dışında pek karşılık bulmaması biraz da bu yüzden. Demokrasilerde de devlet aklının zaman zaman işe yaramadığının örnekleri var. Ama demokrasilerde devlet aklından sapan, yanlış tercihler yapan hükümetler seçimle iktidarı bırakıyor. Yanlışlardan o sayede dönülüyor. Rusya gibi ülkelerde ise devletin aklı başına dahi geç geldiği gibi yanlıştan dönülmesi için liderin sahneyi terk etmesi gerekebiliyor. Yani Rusya'da devlet aklının yeniden galave çalması Putin'in akıbetiyle yakından ilgili. Putin'in akıbeti ise Ukrayna macerasından nasıl bir başarı öyküsü çıkaracağına bağlı. Serhat Güvenç'in yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan da web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon'da YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.